0: Parmenas Radio presenta... Defensa Fiscal de Emergencia, con Pablo Gross y Diego Baranda.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Venimos aquí nuevamente a acompañarlos... Para hacerle la exposición de lo que siempre se platica aquí, ¿no? Defensa fiscal de emergencia. Ahorita vamos a darle continuidad al artículo 16 constitucional. Sabemos que el tema es límites al poder tributario. Hemos venido platicando mucho acerca de este tema. ¿Qué vemos en el artículo 16 constitucional? Principio de legalidad. Como lo habíamos comentado, hablamos de que las autoridades únicamente pueden hacer expresamente lo que las normas jurídicas o disposiciones los faculten hacer. No pueden irse más allá de eso. Ahí nos centramos en la parte del principio de legalidad formal. El sustantivo, como bien lo habíamos mencionado anteriormente, descansa en la parte en cuanto a que siempre y cuando protejan y garanticen derechos fundamentales.
0: Es correcto. De ahí que el principio de legalidad, por lo menos en un sentido formal, tenga dos aspectos. ¿no? Uno en cuanto a la atribución de la autoridad, a la que vamos a llamar autoritas, y otro acerca de la legitimidad que tiene la autoridad, a lo que vamos a llamar potestas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Uno es una competencia eh, propiamente dicha, una competencia dispuesta en la propia ley, eh, sabemos que la autoridad debe de fundar y motivar En el mismo escrito en donde salga el acto administrativo Pues su legal proceder ¿no? A esto le vamos a llamar competencia en un sentido formal Pero también tenemos otro aspecto llamado competencia de origen ¿No? Esta competencia de origen son los requisitos que va a tener la autoridad Para en primer lugar ocupar el cargo ¿Cuál de estas dos competencias o las dos ¿Va a ser susceptible de anular el acto de autoridad? Pues nada más la primera, ¿no? La competencia formal. Y este es un, un debate que surgió desde hace mucho tiempo acerca de la competencia de origen. ¿Qué es lo que nos va a provocar que una autoridad, por ejemplo, imaginemos una persona que sea auditor del SAT, que tenga en sus calificaciones, no sé, un, una licenciatura en medicina veterinaria, ¿Va a poder emitir acto, actos administrativos? Sí. ¿Van a ser válidos? Sí. Curioso, ¿no? ¿A qué nos va a llevar esta competencia de origen máximo? Nos va a llevar a un tema de responsabilidad de servidores públicos. Pero, ojo, esto no va a anular el acto de autoridad. Y el acto de autoridad, como
1: sabemos, se presume válido, salvo prueba en contrario, ¿no? Exactamente. Digamos que la competencia formal o legal te la otorgan las normas o disposiciones al servidor público, a diferencia de los requisitos para ser servidor público, de lo que habla principalmente en cuanto a la competencia de origen. Todos estos son, digamos, requisitos, ¿no? Pero, ¿requisitos de qué? Del acto administrativo. Como bien sabemos, el artículo 38 del Código Fiscal de la Federación regula los requisitos para emitir un acto administrativo. Principalmente vemos aquí que es indispensable, por ejemplo, la fecha, el lugar. ¿Por qué? Porque es importante en cuanto a la competencia territoria territorial, que es el lugar, y la fecha para la vigencia de las normas. También vemos aquí que debe de ser presentado por escrito. Esto con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica. Debe de ser impreso o digital. Lo que venimos también platicando, ¿no? que debe de ser el digamos, el propósito, también fundamentación y motivación, si lo quieres más o menos ir explicando, que es indispensable dentro del acto administrativo, claro. la fundamentación y la motivación.
0: Bueno, en primer lugar hablamos de una fundamentación cuando nos referimos a las disposiciones legales que se aplicaron al acto concreto. Muchas veces, como ya lo hemos mencionado, en el acto administrativo vamos a ver un párrafo gigantesco donde vienen las facultades de la autoridad ¿Y por qué nos está emitiendo el acto administrativo? Más bien, las facultades dentro del artículo, ¿no? La motivación, por otro lado, pues hablamos del por qué, hablamos de las razones. Cuando nos referimos a una ausencia total de fundamentación y motivación, curiosamente también el acto administrativo no es susceptible de anularse lisa y llanamente. Es susceptible de anularse para efectos porque se entiende que se trascienden las defensas del particular y es para dejarle precisamente. Pues en, en facultades de defenderse el artículo 38 del Código Fiscal precisamente en la fracción cuarta nos habla de que el acto esté fundado y motivado ¿qué sucede cuando tenemos no una ausencia sino una indebida fundamentación y motivación? allí el acto según pues la Lífera de Procedimiento Contencioso Administrativo, artículo 52 fracción segunda, es susceptible de, de anularse lisa y llanamente ¿Por qué? Porque, bueno, estamos hablando de un acto que se apreció de una manera diferente o que simplemente no aconteció, ¿no? Y esto es lo que se toma en cuenta precisamente para anular el acto. A esto nos referimos cuando hablamos de fundamentación y motivación y estos son los alcances de una ausencia y una indebida. Son dos cuestiones, pues, diferentes, ¿no?
1: Sí, exactamente. Digamos que uno trasciende de forma que se puede reponer, que es la ausencia, de indebida fundamentación y motivación, y la indebida, digamos, es respecto del de fondo. Ahora, también es importante saber que hay una parte, digamos, de lo que estamos estudiando ahorita, que era lo que comentábamos, ¿no? ¿Qué es lo que emiten las autoridades? Actos administrativos, ¿no? claro Para cumplir con los requisitos del acto administrativo, también debemos entender que es un acto administrativo, entendiéndolo como una manifestación unilateral de la voluntad de la administración pública que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones. Esto es un acto administrativo y esto es lo que emite la autoridad, es el medio de comunicación que tiene la autoridad con los particulares. También están los actos de administración, que estos son internos, no trascienden y tienen alguna, digamos, un efecto jurídico ante los particulares pudieran ser normas internas que de alguna forma muchas veces sí hemos cuestionado esa situación porque los utilizan muchas veces las autoridades para darle un efecto más allá del que en realidad tiene. porque pues propiamente no es un acto administrativo, ¿no? Que ese sí tiene efecto, son resoluciones administrativas. Claro. Estas resoluciones administrativas deben de cumplir con los requisitos que estamos mencionando aquí del 38 del Código Fiscal de la Federación y en términos de la ley federal de procedimiento administrativo sería el artículo tercero el que regula todos los requisitos para la emisión de los actos administrativos principalmente no fiscales sino administrativos propiamente dicho ¿no?
0: por supuesto y dentro de unos temas precisamente de del 38 encontramos la firma ¿qué es la firma? pues es la manifestación del servidor público que legalmente le compete emitir ese acto administrativo Curiosamente en ese tema de la firma, poco a poco vamos viendo que se va sustituyendo la firma autógrafa por la firma electrónica. Pues pasa mucho que en el buzón tributario y de conformidad con el artículo 19 y 19A del Código Fiscal, pues tenemos que la firma electrónica va a ser las veces de una firma empresa, ¿no? De, de una firma autógrafa. Y es ahí donde, bueno, pues surgen ciertas dudas, ¿no? ¿Quién realmente está manifestando la voluntad de la administración pública. El artículo 19a también tiene una presunción eh, yure yure, ¿no? Que no se puede tener como prueba en contrario acerca de lo que se está firmando o acerca de la veracidad de la firma. No admite prueba en contrario. No si admite es. prueba en contrario. Entonces, bueno, en este tema tenemos una cuestión que es imposible, por lo menos... Eh, ordinariamente tirar que es la presunción de validez de la firma electrónica y de la persona que está firmando y por otro lado bueno la firma autógrafa sí tenemos algunos incidentes como el incidente de falsedad de firmas cuando de manera pues fundada tenemos la sospecha de que dicha firma no corresponde al emisor del acto administrativo no ahora pasaba algo en, en fechas pasadas pues hace varios años las firmas facsímiles y las firmas impresas. Dichas cuestiones pues, son literalmente las copias del acto administrativo y esas eh, pues son nulas. no son Como no corresponden a la voluntad de la administración pública, eran susceptibles de anular lice y llanamente el acto. Por estas razones, a inicios del, del 2000 y en años anteriores, pues eh, se anulaba muchas veces el crédito fiscal ¿no? porque utilizaban firmas impresas o facsímiles y precisamente no se colma con este aspecto del artículo 38 del Código Fiscal.
1: Así es, digamos que muchas de las cosas que estamos aquí comentando es de qué forma se comunica la autoridad fiscal con el contribuyente, ¿no? A través de resoluciones administrativas. Y de qué forma nosotros nos comunicamos con la autoridad fiscal a través del ejercicio del derecho de petición, ¿no? Entonces, ante muchas peticiones que nosotros podamos realizar a la autoridad fiscal, ellos, digamos, la autoridad fiscal puede emitirnos una resolución administrativa en sentido favorable o en sentido negativo. Es decir, dándonos la razón, no sabes qué, si sí te voy a otorgar la devolución del saldo a favor, por ejemplo. Entonces, en eso consisten las resoluciones administrativas. Ahora, ¿cómo nos las dan a conocer? Hay una acta de notificación. O puede ser una constancia electrónica de notificación, ¿no? Digamos que esto está regulado en el artículo 134, 135 del Código Fiscal de la Federación. Pueden ser personales, pueden ser por buzón tributario, puede ser por estrados, pueden ser por edictos, puede ser por instructivos dependiendo cómo, digamos, te va a llegar por buzón tributario, te van a llegar a tu casa, es decir, la personal. Obviamente todo este acto administrativo que nos falta decir la parte, debe de venir con el nombre a quien va dirigido, ah, su nombre, su RFC, con la homoclave, el domicilio fiscal, para poder identificar de manera individual a la persona a quien, persona física o moral o unidad económica, a quien va dirigido el acto administrativo, ¿no?
0: Sí, precisamente en este tema de las notificaciones, bueno, y, y como lo mencionaste, no un acto administrativo debe de, de venir con el nombre de la persona. Muchas veces en materia de comercio exterior, eh, y bueno, sobre todo en materia municipal, tenemos que es al propietario, al poseedor, al poseedor del inmueble. O la mercancía. O la mercancía. Uh -huh. Dicha cuestión, bueno, es un poquito difusa. Hay que entender que la autoridad fiscal, pues, literalmente tiene todos los datos de la persona. Entonces, si llegase a, a decir al propietario del inmueble o al poseedor del inmueble, híjole, ahí sí estaríamos ante una violación flagrante al, a este artículo, ¿no? Ahora que mencionas las notificaciones, pues, literalmente en estos momentos tenemos tres tipos principales, ¿no? Que es la del buzón tributario, particularmente en los actos administrativos emitidos propiamente por el SAT, las notificaciones personales, esas se van a llevar a cabo por, por finanzas, más que nada. En las notificaciones personales, cuando no se encuentra al representante legal o a la persona que se busca, se debe de dejar un citatorio. ¿Para qué? Para que al día siguiente, pues se pueda notificar. ¿Pero qué pasa si no encuentran persona alguna? Bueno, se va a levantar un acta circunstanciada de hechos y... A través de esto, ojo porque esta acta circunstanciada de hechos es la que nos va a dar la legitimidad para notificar por edictos, a través de esto la autoridad va a poder definir que se notifique por edictos y esto quiere decir que se va a poner en un lugar establecido en las oficinas ya sea es del estados. SAT, perdón, por estrados.
1: El edicto en un, sería en el diario oficial, en, sí, sí, sí bueno, o en la página del SAT, en la sí, página en, del SAT, en la página del SAT.
0: Sucede que muchas veces cuando entramos a una oficialía o cuando entramos al Servicio de Administración Tributaria o a la Secretaría de Finanzas, encontramos un pizarrón o un corcho con que, cristal y sí, todo el sí, asunto, sí, digamos, que dice bien. notificaciones por edictos. Ahí es donde estrados. por estrados, Dios mío, <ríe> sí, sí, sí. qué está sucediendo aquí. <ríe> notificaciones por estrados. Y ahí es donde nos van a, a dar la legitimidad, bueno, eh, la van a dejar durante 10 días Para que se notifique la persona Que sea efectivo o no sea efectivo Híjole, la verdad es que las mayorías de notificaciones Por estrados eh, Tienden a ser Profundamente Ineficaces, ¿no? Entonces el contribuyente muchas veces Va a tener su cuenta bancaria inmovilizada O le van a llegar a un procedimiento administrativo de ejecución Y no va a estar ni por enterado, ¿no?
1: Sí, es importante también hacer referencia a que las actas circunstanciadas, lo que buscan precisamente la palabra de circunstanciar, a diferencia de la palabra motivar, es que la circunstanciación narra lo que se está desarrollando en la diligencia en específico, ¿no? Es decir, que estuvo o no el contribuyente, eh, estas son las características del lugar al que estoy visitando, etcétera, ¿no? Digámoslo en forma más simple, la circunstanciación es lo que se, lo que ocurre en el presente y la motivación es lo que ocurrió en el pasado. Y esas son razones que se presentan en diferentes momentos, ¿no? Y ya más adelante, ya nos quedamos un poco cortos de tiempo. Sí, pequeño detalle. Pero hablaremos de la inviolabilidad de los derechos de, del domicilio, del, domicilio del, contribuyente. del contribuyente, que también, digamos, es una de las protecciones que vienen establecidas en el artículo 16 constitucional.
0: Básicamente, y lo dejo nada más sobre, sobre la mesa... Porque, bueno, es un tema que no lo podemos cortar y que vaya. Nada más para, 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 para el siguiente programa, ¿no? Abordando. El domicilio es donde el contribuyente va a ejercer sus derechos de privacidad, sus derechos persona. de intimidad, o la bueno, la, la persona, claro. Sí, 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 sí. Es donde la persona se va a desarrollar, donde va a tener su libre desarrollo de la personalidad, donde tiene toda su intimidad, su donde autonomía. la privacidad, donde la autonomía tiene lugar. Entonces hay una razón constitucional para que exista un, una gran restricción a las autoridades fiscales para que no se puedan estar metiendo a cada rato a los domicilios de las personas. Eso es profundamente violatorio de derechos humanos. De hecho. Este principio de la inviolabilidad del domicilio, pues es un principio del Estado liberal, ¿no? Tiene un antecedente importante. Un antecedente importantísimo. No sé si... Bueno, es que creo que
1: ya estamos cortos de tiempo, entonces... Sí. Lo podremos platicar más a fondo en el siguiente <risa> programa. Les dejamos nada más que el antecedente es la carta magna de Juan Sin Tierra. Y ya más adelante les podemos comentar más a fondo acerca de este principio de la inviolabilidad del domicilio, de las personas, de los seres humanos. Yo podría pensar de esa manera, porque... De sí, otra claro. forma, estaremos hablando que el Estado puede hacer lo que quiere, meterse cuando quiera en nuestros, en nuestros dominios, y pues bueno, estaremos hablando de algo muy autoritario. como Eso ocurría es, en el claro, pasado? ¿no? La
0: principal contención del, del derecho fiscal y del derecho constitucional deriva precisamente en cuestión de domicilio y en cuestión de propiedades. no Pues mi Diego, muchas gracias por... Por estar aquí, realmente es todo un placer, todo un gusto estar platicando estos temas. Muchas gracias a todos los
1: radioescuchas. Pues, ¿qué te parece si nos vamos despidiendo? Claro que sí, pues muchas gracias también a Parmenas Radio que nos da este espacio para poderles compartir un poco del conocimiento que se ve en el Seminario de Defensa Fiscal de Emergencia. Les agradecemos muchísimo y pronto nos vemos con ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Parmenas Radio presentó.
0: Defensa Fiscal de Emergencia, con Pablo Gross y Diego Baranda.